0: 嘿哈喽， hey, hello, 大家好，欢迎收听这期的《黑水怪谈》。今天这期节目啊有点特殊，是想从一张照片开始聊起。啊、哦，对，一张我创造的一张摄影作品，一张摄影作品。<对>这张照片啊就是咱们《黑水怪谈》在之前几期，呃谁在梳头？对对,对对对，消失的笼子，消失的笼子那期。这期呢，咱们放了几张。嗯，相对刺激的照片，对对对，这张照片也获得了咱们听友的一致好评。对对，大家非常的喜欢，感觉这那期节目照片比节目更好，受到好评更多一些。<笑>对，有、嗯、甚至有很多新的咱们新的听友啊，是通过这张照片来的咱们节目。对，对然后大家就纷纷发出疑问，说这么好的一张照片是吧？一个呃，白衣女子在一个黑色的空间里边。飘荡是吧？<对>这张照片到底是从何而来啊？对,对不对？大家有这种疑问，基本上照片都是从网络上对收集的一些素材，素材对对,对，跟咱们内容没什么关系。嗯、呃，但是这张照片呢，的确跟咱们节目非常有关系。对，为什么呢？这张照片啊。是出自小雷之手，对，出自我本人之手，对自己拍摄的。啊、小雷呢，其实是一个半专业的摄影师，我是。对对对。为什么说那半专业呢？<对>就是小雷自己还有职称，在这个呃，对对对，有拿过国家的那个摄影师的职称，对，对可以私下接一些活、嗯、还可以。对,对,对,对。<笑>想聊聊这张照片，因为也有很多朋友啊，就是觉得这张照片拍的挺惊悚、挺恐怖，完了也还有人说挺搞笑，对。说这怎么就是问想问怎么拍的。啊，今天咱们就是这一节目，想跟大家聊聊有关摄影的故事，嗯。嗯然后，小雷，你你这张照片当时是怎么一个创作过程？跟我们聊聊吧
1: 、嗯。其实是这样的，这个因为我这朋友啊，他特别喜欢这种恐怖题材的这个电影啊、书籍啊，就这些东西。然后有一天呢，就约着我说想拍一点这种灵魂出窍的这种感觉的呃图片，因为他也是可能是通过我的一张摄影作品，我那张摄影作品其实是一个怎么说呢？就是在同一张底片上曝光两次的那么一张照片，嗯、就是说一张照片上能同时拍出两两个我来，这是靠一种。就是这个，那个多次曝光，然后在一张底片上多次曝光，产生那种特异的效果。他说：“哎，你能不能就给我拍一个这种，就这种灵魂出窍的这种感觉的这种有重影的？呃、对，就是这个，就跟那个灵魂出来的似的，然后就一张照片上能出现好多个自己这种感觉。嗯、uh ，哎、huh.。”然后我就想到了，然后呢，我们当时就约到这个在家里边，然后就是晚上的比较暗的时候，把家里都给灯都给关上，然后把这个帘也都给拉上。在一个就是一点都不见光的环境下，必须得是一点都不见光的环境下。然后呢。把这个咱们这个单反相机，一般的可能手机或者别的拍不了这种效果，可能是拍不了这种效果
0: 。架子吧？
1: 对，这个得用三脚架。架子，三脚架。这是低于低于三脚架的。反正我是用的是就是那个单反相机，
0: 嗯。用
1: 什么呢？就是把这个快门的模式调到闭门。闭门啊！然后你最好可以买一个这个闭门锁，因为我就是对这个
0: 就线控遥控的那种。对，就
1: 是说这个什么叫闭门呢？可能咱们好多这个听众不没有摄影基础的人不知道，就是你这个快门啊。摁下去以后，它这个光圈不会打开吗？快门会打开吗？然后你只要不撒手，它就一直开着，一一直在无限的曝光嘛。因为摄影就是一种曝光的艺术嘛，它就无限在曝光。因为你在这种纯黑的这种一点光都见不着的这种环境下，它纯打开了以后跟没打开效果是一样的，就是它没有曝光。它没有曝光的情况下呢，你就一直摁着它，然后呢，直到你松手，它就在合上。这这这期间，他所报道的光就是呈现这照片都会记录下来，对，都会记录下来。哦、所以你在摁住这个，就是因为你有那个闭门锁嘛，你摁下这个那个快门以后，然后把它锁住了以后，然后你让一个人在一个位置，就是你的那个被拍者找到一个就是你构图所合适的一个位置以后，然后你拿一个就比如光源，嗯、就是手电就可以。其实你当时我就拿着手电，就在他身子上稍微晃一晃，然后在晃的过程中，他可以做几个动作，在这。这个做这个共动动作的过程中，你就可以看见出来的效果，就是其实就是灵魂脱壳的效果
0: 哦。也就是说，
1: 这张照就是这张照片，这张照片不是呈现了三个影像吗？啊，它分别在照片的左、中、右。他一共换了三个位置，他每换一次位置的时候，我就拿就是这个手电在他这个身上晃一晃，然后再走到中间的时候再晃一晃，走到边上的时候再晃一晃，然后这个时候你松开这个闭门，然后相机可能因为它长时间被曝光会产生一定的处理的时间，可能三四秒、四五秒的时间，嗯、然后出来的时候以后就就这种效果。
0: 哦， oh, 对，这
1: 这个是，因为我觉得可能我说完了以后，很多听众还是听不懂。嗯，这个这个得实际操作一下，实际操作，一下。对，嗯、你首先要一个单反相机，<首先 S 2> 然后先
0: 调到那个单也调到手动挡是吧？那个光圈跟快门的速度需要调整呃。呃
1: ，光圈和快门，你最好让这个被拍摄者啊，在有光源的情况下用大光圈吧。呃，不是大光圈，你其实可以搁在这个，呃。光不光圈，我觉得现在跟大家说，可能有的不知道的，不会用的、嗯，嗯嗯、可能听不懂。但是我跟你说一最简单的方法，就是搁在自动挡，搁自动挡，搁在自动挡的时候，你让这个被拍摄者站在你一会儿想要拍摄的位置，先跟他对焦一遍、嗯
0: 嗯嗯。哦，先把那个。对焦点先对你
1: 先对焦好了以后，他那个对焦完了以后，你先拍一下，拍下来以后，然后你在那照片咱们单反相机都能看它的参数，你就可以看见它这个在自动挡的情况下，电脑给你设计的这个快门和光圈都是多少。嗯，然后你再搁在手动档，嗯、然后把快门和光圈调在刚才电脑给你调好的那个，了了因为你自己不会调
0: 嘛、嗯。但有一问题就是你在用自动挡对焦的时候。那你当时是不是还得需要开灯啊？还是就是开灯的情况下，开灯先把这对,对，让
1: 他站在这个位置站好了，所以焦点焦好了，啊、省得他一会儿拍的时候他对不上焦是虚的，
0: 嗯嗯啊，
1: 啊然,后然后他把灯关上，然后再把灯关上，然后你都架好了以后，就让这个被拍摄者站在刚才同样的距离这么远的位置，嗯、左中右拍三张就可以了，就按照我刚才讲的方式嗯,嗯，就可以，就是拍下来了。嗯
0: 、哦，嗯。是这样，对，就是对镜头也
1: 没有什么太太大的焦。呃，<吧>你像我这张照片的话，当时用
0: 的是什么焦段
1: ？呃，我用的应该是幺八。就是就就是最普通的那个广角的，因为我买的是尼康 D 九零，它配的那个套机头就是幺八幺零五。嗯，因为我是在这种很窄的这种空间下拍的，所以我就用了最普通的这种广角镜头啊。但是这种镜头可能这种这种效果可能也不适合于用长焦，哦，因为你要多拍多个自己嘛，所以你可能肯定是要用广广广,广角。对对对
0: 对对，嗯，对，嗯，哎呀，你刚才说这个长时间曝光，就让我捏一把汗，嗯。哎呀，万一你说这个这么长时间曝光，我万一把别的东西也拍进来，啊、拍进来了是吧？这个你你别说，原
1: 来我还真拍过，但是我还真有故事、啊。呃，对我我没有拍到过，主要是我原来就是也是回老家，在一次这个扫墓的过程中，然后我也是在比较暗的情况下爆过一次光。啊！哦、但是没你当时怎么想的？去墓地还带着单反干嘛、啊？因为是这样的，这个每每次每年回老家给爷爷奶奶扫墓的时候，哦、带着点相机，不是给大家拍拍合影嘛？跟家里人主要拍合影啊。哦哦、晚上没事的时候闲的。就是就包容、哎，对对对，嗯，就我我就跟你说，就是说，其实其实我们老家也不远，就其实就在河北。但是说实话，这个乡下这个农村啊，跟城市真不一样
0: ，不一样。所以你觉得这有很多素材是
1: 吧？对我其实就是想拍点素材，但是那个素材照片啊，因为呃时间比较长，然后我这个我近期可能给大家找找，如果我能找着，我给大家翻出来，搁在咱们公众号给大家看看。如如果咱们播这期节目的时候我能找到，给大家看一看，就是我在那个农村拍。当然了，那个。那个夜里边长时间曝光的那个什么都没拍着，什么都没，拍着。太暗了是吧？也不是特别暗，因为你过度长时间曝光的时候，远远处的那个城市的灯光也能被曝进来。其实就是拍到了，就是就是一片地，因为那地中间是那个老家那祖坟那一片全是坟地，所以就这么着拍了一张。但是可
0: 以后期把这个明暗度调调，看有没有能发现一些。就
1: 是我把明暗度调高了以后，就发现了有拍到星星了。哦， oh. 没拍着别的，确实什么都没有啊。有人拍到鬼火，但我那个是在秋天拍的，天气已经比较凉了， oh. 所以不拍不到鬼火了。人老家的人要夏天的时候你看见过鬼火，因为那个他那个夏天第一热，第二他那个那一片坟地里边那个就是人的那个骨头的那个磷会从那个土里边就就就就就蒸发出来
0: 、哎、是。也是火葬，之后，那骨灰。骨灰，对对对。骨灰那那个我，我我爷爷
1: 跟我奶
0: 奶是这个，那个
1: 火葬的，但是爷爷的父亲。就是祖宗那一半都是直接没有火葬的，就那一那一片地里边有很多尸骨都是整个的事儿啊啊！我我大奶奶就是我爷爷的第一个媳妇儿，大奶奶就是整个埋下去的，就是整个因为我爷爷没去世，大奶奶不能跟爷爷一块儿那个入葬，嗯嗯，必须得等着我爷爷去世了以后，就不能进所谓的雷雷家的祖祖坟，哦哦啊，你必须等我爷爷去世以后才能进祖坟呢，所以所以就是比比须比,比大奶奶迁坟，迁坟得起出来。就是还是在白天用火把地烧好了以后，然后给起出来，就是整个的尸骨，然后再重新入殓下葬。他有棺材吧？有棺材啊，但是那棺材都已经腐朽了。我我大奶奶去世特别早，我大奶奶是二十出头，因为难产去世的，所以我爷又又结婚，就又认识了我奶奶啊。<哇>等于大奶奶，等于我我爷难产的话，那孩子难难产，孩子出来了，但是那个就是我大奶奶，因为那个大出血然后去世的
0: 。哦，嗯、那有那太早了，对，特别早了，解放前了吧？得<我>、这个，你
1: 想啊，我爷爷八十八岁去世的，
0: 嗯
1: ，等于这我这大奶奶去世六十多年了啊！我的天！但是但是当时的陪嫁品从地里起出来的时候都，都都是特别完整的，有银的镯子，啊，好多东西都能起出来。
0: 那不能拿吧？
1: 两套两副银手镯子，但是好像重新下葬的时候下葬了别的陪葬品，下葬了好多呢。嗯、哦，换
0: 点咱们现在的手
1: 机，<笑>烧了都烧了，哦、然后乔布斯都给烧了，哦、都过去了。不会用的话，哦、乔布斯可以教他们。对，哦
0: 、想的
1: 可好了。对，哦、车也烧了，然后房子、哦
0: 哦。这迁坟的话，当时那个棺材都已经腐朽了，这木头都腐朽了。嗯，就你你就,就他那
1: 个。地儿啊能找着，但是挖开的时候就是能看见有那个棺材，就是那个碎渣子。碎渣。然后那个就是在棺材那个地儿的那个土，跟别地儿土颜色是不一样的。当时那棺材时候我记得是红色的，哦、因为它那一块土的颜色比较深。嗯、然后你挖着挖着就能看见，就能很明显的是一个棺材的一个槽。但是你使劲撬的话就，哎、呦就就、呃、就跟那个冻豆腐似的，你知道吗？哦、就酥了都，酥了，就只能慢慢慢慢铲
0: 铲开，都给扒拉开。那需不需要重新换一个棺材呢？就换了。重新换的
1: 新的，你都得重新入殓，重新，重新入殓，那那个尸尸体呢？尸体要重新搁在新的棺材里。那<谁>我我爷爷家的，哎，我特别
0: 纳闷，嗯、这事儿是什么时候发生的？这个二零二零一零年吧，二零一零年，时间不长。那现在还有人在做，嗯、会做
1: 这种事儿吗、呃？有啊，做，经常做。我我老家有做这种事儿的，就是整个从头到尾的，呃，所有的这种、呃、流程下内容都有。就是比如说有大拿。就葬礼有一个大拿，就真的是大拿，嗯、就是，就是就就是主事儿的，就给你们家主事儿的，嗯、你们家该干嘛了，怎么着？今天该干嘛？明天该干嘛？嗯嗯、该怎么样的，就专门有一个管理事儿的，对、嗯，还有还有手底下还有四五个人，嗯、这些人平时帮你烧水做饭，然后呃，就打理你，比如你今天就因为你你你葬礼的过程中你要来很多家里人嘛，家里人你得有沏茶倒水啊，这些水你是。就是安特意安排一帮人，然后给你做沏茶倒水这件事然后门口还有一个吹吹吹那个那个打鼓队，就是从头乐队对乐队从从早上起来就开始唱，一直唱到晚上，<塞>然后到了到了晚上还得唱戏，嗯这些这些照片我都有，我可以分享出来啊。这些照片就是这个，就是整个这个中国这个，呃，就这种传统殡葬业的这个传统这些照片，就当时我就给记录下来了。后后来，我爸当时说你一定要拍下来，为什么？因为可能再过两年就看不见那种景象了。这句话被我爸说对了，你知道为什么吗？因为过了没过几年，就是我老家这个村子啊，就已经变成小区了，已经。哦，已经快拆到我们家这块祖地了。就是这个村子隔一个马路这么远的地方，就已经起起高楼了。起高楼了，楼已经起来了。对，快拆到我们家这边了啊！可能再过两年就真看不见了，因为你的坟都给拆走了。可能就是真正的到时候国家给你规划一个陵园，你就不可能。然后你这仪式上就不可能像现在就是这种又吹又打。然后正在消失的一个一个传统文化，对，都在可能逐渐消可能再边远的一地方，可能还会有。啊，但是、嗯、但是离大城市近一点的地方，可能看不见
0: 这种这种殡葬的这种行行业这种景象当时。就是在给你这个大奶奶迁坟的时候，是不是也也得有所回避吧？我们都回避，
1: 我们这些孩子都回避，是大人去的。啊、大人大人给起出来以后，然后你爸去了，我我爸好像去了，但是我们都没去。啊、我们是给我爷爷，就是那个守、啊、守守,守灵，叫哦、啊，守灵。然后、啊、我们这些孩男孩的都守灵，然后那香不能断，嗯、这香一直要插好多天，每天都不能断。哎，说到这个了，我咱们可能下一期可以就做这个守灵的这个内容的节目。不
0: 是，今天给大家做一次。不是，不是，不是，今天这期就是想跟大家聊聊摄影的事儿吧。摄影怎么都聊聊天了，聊偏了。对对对，这呃，摄影的事儿让我想想啊。对，我操，我这我没法说了。对。操，咱们摄影，咱们聊完故事，可以终于
1: 聊完了。是不是还有别的故事啊？呃，也有也有一些，但是可以就是没有，可能大家都。不是特别就是精彩刺激的那种、啊，就是一些边边角角的一些挺有意思的事儿，倒是有啊。就比如说，呃，姑爷怎么跟卖棺材的划架呀？跟怎么跟抬棺材的划架呀？哦，特别特别逗，就是，就你你这个棺材啊是要，十六个人扛，十六个人扛呢他要八千块钱扛你棺材，你你明白这十六个人要扛你们家棺材，但是你得给人酬劳的。然后他他要八千块钱，但是这种事他不会用嘴跟你说，你知道他怎么说吗？而且这个事儿我不知道为什么必须得跟姑爷说。就是姑爷，姑爷啊，嗯、要跟姑爷，就是家里的姑爷谈这事儿，你知道怎么说吗？他们俩就是两个人这么着握手，这么握手，把手藏在袖子里边，啊啊啊！然后这个手，比如说这这么着两下，就是用我的手指就是敲打艾文老师这手两三下，他就知道多少钱了。然后那个人回家呢，再敲你手两下，就两个人可以一句话不用说，这个就谈好了。啊，最后我问我姐夫多少钱，他说四千块钱搞定啊，四千块钱。就是这十六个人给你们家扛棺材，但是你必须得给我扛起来，你扛不起来不行，啊！这扛怎么还扛我？不是这么多人，十八、嗯、个，十六个人。我跟你说啊，那棺材刚定好了以后，停在我们家的大院里边。嗯、啊，棺材板呢，棺材这盖呢，搭在外头了。人家卸车的就走了。我爸说这个别给搁外头，给我搭进来啊。但是人家都走了，那咱们几个搭吧。我跟我哥、跟我弟，还有我爸，还有一叔，我们五个人扛一个钢棺材，这个那什么，就是这个盖啊，盖你知道我扛起来之后是什么感觉吗？啊， uh, 地有多沉，这杆有多沉，实心<是>的， oh, 我就感觉我在端地， uh, 你知道吗？就是，就是巨实沉石沉的， uh, uh, 我用最大的力气，我就感觉不到自己的力量都，我们几个人都没抬起来，后来又来了几个人给抬起来了。哇、oh, <dear> ，他那板子就是比你这这张床还长，这么别别
0: 别别别，我都害怕了，以后<笑>这张床没人睡了。这么厚
1: ， oh, 就这么厚的实心的大木头，整张的是一个。巨沉巨沉的盖上去，然后，然后这个因为咱们那个不是整个的尸骨了，是要烧完了以后是搁在棺材盒里的，棺材盒是搁在这个棺材正中央的。他你这一抬起来的话，这棺材不就来回来就在里边逛荡吗？对啊，你怎么办呢？嗯，你就要找到好多填充物，把它旁边给填上。那拿什么填充啊？呃，反正呢，我我我的姐夫说了，我给你了四千块钱，你多沉都得给我抬起来，所以我们就用的砖。我们用砖把里边填满了。我天！你想啊，这个一个那么沉的这个大棺材里边又铺满了砖，但是真给扛起来了。我这有照片儿，如果大家不嫌弃的话，我可以放上来给大家看看。就民就这个，这反正因为我爷爷在这个村子里算是这个长老级的，就可以算是<老>他是岁数比较大的长老级的。因为我我这个、我爷爷在村里边已经他下边的已经有五代人了，<好>就从他往下数。我在老家都有孩子管我叫爷爷了
0: ， oh, <yeah. S 1> 我一回老家
1: 就有人管我叫
0: 跟我差不多
1: 大的管我叫叔啊，他们这个跟管我叫叔的这帮孩子管我叫爷爷啊,啊，所以说我爷爷底下有五代人，所以说他的出殡是整个村子都要出来的，村子人都要出，因为场面特别大，我可以给大家。这期节目上面可以有这个照片哦， oh,
0: 有照片，这还对，咱得拉着照片说。对对，拉照片。<笑>这
1: 种照片要拍摄的时候呢，<笑>嗯、一定要用广角镜头拍，用广角，一定要广角广角镜头拍。就是我可以跟大家说，就是这个拍这种比较像就是人山人海的镜头，第一用广角，第二从一个就是这个半高一点的地方俯看，因为你这俯看的话能看见很多人嘛。如果你要比较低一点的话，你跟他你跟他平行的是，可能看不见那么多人。嗯、你要俯拍的话。效果会比较好，我可以给大家到时候给看这期节目的时候可以看一下
0: 下边的照片。嗯、特想问你一个事儿，嗯，大奶奶就是很年轻时候就过世了，嗯，然后她现在要迁坟的话，她的这个棺材已经有点都那个腐烂对，腐
1: 烂了一下
0: 。那我觉得她的这个尸骸肯定也。
1: 哎，没有，尸骸是完整的，尸骸还是完整的，特别完整的，就是一个人形的骷髅架子，就是，哦，就只剩骨，就对对对，骸骨了，对，是一片骸骨，哦，啊，当
0: 然，但这你看到了
1: ，我我没看到，是我那个叔叔他们回来说的，但是那个虽然是骸骨，但外边衣服还能依稀的看见呢，哦，衣衣服还能看，哪
0: 个叔是你那个那个二姐二姐那个？啊，不是，那是我舅，那是我舅，那是你舅，那是我舅。对对对，哦对对对，你你叔叔不之前也出现过咱的节目里啊？哎，对对对对对，拉稀那个吧。不是不是不是不是不是不是不是不是那个，不是不是不是，对对，哦，等于咱继续，就是等于他看到了，就是他们那个，就
1: 是我再比我上一辈的人都看见了，因为他们他们因为那是那年是冬天。冬天我爷爷去世的，然后他们去起坟的时候也是在中午，说起坟必须得在阳光最最最最,最那什么的时候，就是最中午的时候，阳气最旺盛的时候去起，因为那地啊，冬天那地很冷是硬的，所以上面得铺了好多人烧，烧烧了半天，把这地给烧烧热了烧软了，然后才开始挖挖挖挖挖到了以后给起出来。当然他们有什么仪式我们都没看见，你这帮孩子的守灵呢，没有看见。嗯。嗯但是起回来以后是放在一个小的棺材里边，等于我爷爷下葬的时候是我爷爷在中间，我大奶奶在左边，嗯嗯、我奶奶几年以后去世的时候又放在了右边，哦、等于这一个大的一个这个墓穴里边一共有三个棺材啊、嗯，有一个
0: 大的、哦、个墓穴、啊，对
1: 。有两个大的是我是我爷爷和我奶奶，嗯、然后大奶奶是比较小一点，就人
0: 要走进去吗？呃，巨
1: 大那个那个坑挖的是一个巨大的坑，啊、我这可以从这坡上走下去，因为那个最后你,、哦、你那关。材不是《的魔兽》里边那个没有没有那么没有那么壮观，只是一个其实就挖一个巨大的坑，然后坑、嗯、对，然后有两有两个工人在底下，嗯，在底下，然后上面有几个工人是往下顺这个棺
0: 材，就顺下去。因为、哦、就这个。嗯墓穴挖完之后，以后再祭拜的话，它还是一个呃呃埋上了以后就感觉不是那么大了，就是一个
1: 特别大的一个呃老百姓这叫坟吧，是一个大,
0: 一大坟堆啊，就
1: 一大坟堆、啊哦、就
0: 不是说咱们人要先下去，嗯、转转没有没有没有没有没有没有那么不么拐不了弯儿，对不了对对,、哦、对，就是一巨大的一个坑啊，嗯、哦、嗯，那如果像你说的，呃，像咱们现在城市化进程，如果以后这块的老家这块坟地要变成。最近改造什么陵园啊？是不是还得再迁？得迁，还得再起出来。那这个费用还需要咱们自己？啊、当地政府给掏。当地政府对对对当地政府给掏，哦、不会是自己了。对，嗯哦，小雷这个摄影啊，其实还有很多话题可以聊。嗯、对对对，但也不知道为什么就聊到咱们这个传统的一些，呃、这算殡葬业了，呃，对，算算殡葬业了。<算 S 2> 不知道聊到这
1: 儿，<冰藏 S 2> 其实我其实其实我真正是一个。当年啊，三代可能不做了，因为那个工作平时比较忙，周末就勤于休息了，休息了。其实我原来是一个专业的兼职的婚礼摄影师，我是走红事儿的，对，其实我是走红事儿的，对对
0: 对对,对,对,对，应该多走走红事儿，对，走红事儿的。我
1: 是只要到了周六周日这一年里边啊，只要到周六周日，尤其是从五月份开始，十月份结束这个结婚旺季的时候。到了周六周日，我就给人拍照去，就给人拍婚礼去啊！我当时就是跟我们家人调侃，就是怎么说呀？我说这新郎还没给新娘下跪呢，我就已经给新娘下跪开始拍照了啊啊！因为我得半跪着，然后人家合影，啊，在家里边就给人合影拍照啊什么的
0: 啊！婚礼拍照的故事，其实小雷也也是有有
1: 有有有对，呃，咱们既然是怪谈呢，今天我也讲一讲这个、啊，讲一讲。确实，呃，挺挺刺激的一件事儿
0: 聊点喜庆的吧，好不好？啊、嗯，嗯、聊一段那个以前给人办这个红事儿是吧？办红事儿，跟婚礼有关的摄影。
1: 嗯，这是怎么说呢？我只能聊一聊一天那个一个经过吧。嗯、其实那天吧，啊、嗯，嗯，对我来说，对人家来说是比较一个喜庆的一天。嗯，但是对于我来说呢，我就感觉特别特别恐怖的一天。为什么呢？哦他那个跟我约的那个地儿呢，新娘的家呢，是在一个，呃，那个叫自住房，就是北京是刚有自住房的时候，嗯，自住房不能买卖嘛，啊、嗯，而且你得摇号嘛，嗯、对，然后这些自住房都比较远。你说这个地点发生在哪地点在昌
0: 平，在昌平。我
1: 早上起来是四点半起的床，五点五点坐第一班车，嗯，赶到这个菜市口坐四号线往北，嗯、我一直坐到当时四号线的总站，应该是，就是那个颐颐和园那边。一路向北啊！一路向北就是三
0: 七五车站总总站，三七五北京著名的三七五。七五对
1: 我一直坐到三七五总站那边，啊、然后坐九字头再继续往北走，就
0: 发现就是上来之后看见一辆非常破旧的三十年前的公交车，<笑>看见一辆崭新的七九字头的一辆公交车，啊、九字头。啊、对，嗯、然后呢，我
1: 到了，但是那个地儿我记得不太清楚是在哪了。总之，我最后的一个印象有站名的印象是、嗯、是这个这个这个这个。这个这个呃，叫什么呀？怎么意思？海淀温泉那边哦，你还昏迷了？昨儿,昨儿没？就是最后我有印象。你知道为什么？嗯、因为那天雾下的特别大，我操<塞>，特别大大雾。然后我就看见，哎，因为我大学原来在那个海淀温泉那边，哦、我一看，哎，我这快到我大学了。但是又继续走了，有得有四十多分钟，我操<塞>。然后到了一个，我记得是一个特别大的一个钉子路口。这钉子路口两边有早上起来卖、嗯、卖早点的小商贩，嗯嗯。嗯然后呢，有这个除了小商贩卖早早点的，还有卖菜的啊。嗯但是人不多啊，就是一个钉子路口，可能零零散散的有那么四五四五个摊位。嗯，然后呢，他告诉我呢，下了车以后到路口往左拐。我下了路口呢，就肯定走到钉子路口往左拐，一路走，一路走。因为那天我背的相机特别沉，就是我背了整套相机，还拿着三脚架，啊、我就往前走。但是我我以我的视力和目测啊，因为那天的能见度可能有四五米远，我什么都看不见。嗯我什么都看不见，但你还
0: 是往前走。我只我只
1: 那条街上一个人都没有啊！首先那条街，上，我我走到半路上还碰见一个摄影师呢。我说您是去哪儿的呀、啊？他说我去那儿。我啊，您也是拍那个婚礼的吧？因为婚礼摄影师都走的特别特别难。他说他来我给四个拍的，不是。他说他也是去拍婚礼的啊，但是还不是一地儿。我开始以为是一个地儿呢，后来呢，他是往那边走，我往这边走，走着走着呢，我就看见我的这个右手边啊，左手边、右手边都是地。这这左手边马路对面是一片，一看是农田农地，但是已经是秋天过后快冬天了。这边就是一片坟地
0: ，啊、<笑>真的是坟地。我真的这时候拿出电话给那人打电话，已经发现那不在服务区了。那是你你还真说对了，就已经确实不在服，没有信号
1: ，手机是这边是坟地。然后为什么坟地？我看见这都墓碑了，已经有我离着那铁栅了，那陵那是一个正规的陵园。然后我看你一排一排墓碑了，我操！我说这这这他们小区怎么在他坟地旁边啊？然后就继续往前走，前面往前走呢，看见前面有一大爷戴着一个草帽，背着这个那个就是一一戴着弄一扛着一扁担，嗯，前面是一筐，后边是一筐。嗯、他那筐里从远处走看着是好像卖枣呢还是什么？我操、哦，
0: 小一条的筐里是脑袋呢！我操，哎呦哎、呦
1: 脑袋可能也是猪脑袋卖猪头肉的。哦。然后呢，他就往前走，我在后边，我就想过去问问他。啊、嗯。但是他在你老是追不上他，我老追不上他。对，嗯、我追追追追，我想别追了，我给新娘打个电话。我一看手机没信号。哦，然后我就走走走，他就说你往前走五分钟十分钟就能看那个小区大门哦，然后我们那小区就到了。然后呢，我呢可能是看见了一个门但是我以为那是一个陵园的门呢，就是那因为我刚看见这，我的天，我以为是那个就墓地陵园那门儿呢。然后呢，我就继续往前走，我觉得不对。我第一我也跟不上前面大爷，我也问不上他了。然后我希望我往回走走吧，因为我走的挺远的了。我说是不是走过了？后来我就幸亏是往回走，走走走,走，还是走到大门。我希望门口肯定就算是陵园的，应该也有看门的吧。然后就往里走，走没想到那个门就是小区的门，然后最后我才进去了。进去了以后还真找到人家人家进了屋开个门发现
0: 是一张黑白照
1: 片。没有喜气洋洋，屋里都贴着各种红。然后我这进来以后，人家父母还问我说：“那师傅来了，说喝不喝水什么的？”我说：“我说不喝
0: 水。”我说：“我说我刚才我说我觉得越来越恐我说：“
1: 我是不是我不知道我来错来错？”我说：“咱们这个小区旁边是一是一陵园吗？”他说：“对对对，是一陵园，是这边原来村子人家迁不走，就只能在原地给附近村子盖的一个陵园
0: 啊。”就是这么个回事儿。我的天！我他们本来这期就是想聊聊有关摄影的话题，结果<笑>你这个凯，摄影嘛，哦、哎呦我操！<的>就这这期聊来时间不短，嗯，对，聊到这儿吧我们就聊到这儿，咱们下一期还是有关跟今天这集有点连续的内容啊，对，对对对咱们继续，今天就到这里，祝大家晚安。晚安